0: El pata convirtió su capital en una capital Mundial de las artes y el progreso
1: A punta ¿no? de genocidio Se
0: robaba a la gente inteligente Y se las mandaba a su casa, para que hagan su casa Más bacán
1: Puta, no era tan huevón después de todo No,
0: Más, Timur un titán no, O sea, está loco, ¿no? Pero... <risa> Bienvenidos a Historia Enlatada, su porción personal de Historia en Conserva. Mi nombre es Javier Angulo. Y yo soy Alessandro Coneta. Cada episodio uno de nosotros les contará una historia sobre la historia. Cabe resaltar, no somos una fuente para
1: citar en trabajos académicos, así que no nos uses para tus trabajos en el colegio. Sí, por favor, tómanos de una manera muy
0: anecdótica. Si te interesa el tema, investiga. Investiga, sí.
1: totalmente, sí. Lo que estamos
0: haciendo es meter la historia en una lata. ¿Alguna sí. vez has comido comida de una lata? Pu puede que sepa bien, pero no tiene mayor complejidad de sabor, ¿no?
1: A mí me gusta el... Atún enlatado. Qué asco. <ríe> Todo esto es simplemente para que se lo cuentes a tus amigos, se lo cuentes a una persona que te gusta, quieres impresionar a alguien con datos curiosos en una reunión. Felicidades, tienes 15 minutos de datos graciosos de una figura histórica que quizá no conocías. Muy
0: bien. Este episodio me toca a mí. El episodio pasado nos contaste de Heliogábalo. Helio Heliogábalo. Heliogábalo, el más grande emperador romano. Sí. ¿No es cierto? Le hicieron eso, queda, de, eso queda definido, ¿no? Le
1: hicieron Damnatio Memoria. Lo borraron de los libros o de historia. Damnatio Memoria. No sé cómo... No, no sé hablar latín. ¿No habla latín? No,
0: tú ah. tampoco. <risa> <risa> sí, mira, si les interesa escuchar la historia del emperador que fue borrado de los libros de historia, el episodio anterior eh, me pareció muy bueno. Ese episodio me toca a mí. Voy a contarles sobre un ladrón de ovejas. Esta es la historia de un ladrón de ovejas que vivía en Transoxiana, en los 1300. Transoxiana es una región de Uzbekistán. Este ladrón de ovejas se llamaba Timur. El chef. Es el chef Timur, ese, ese mismo, ese mismo. De esa persona estamos hablando. Claro. Timur significa hierro. Es un nombre súper común, especialmente en la época. ¿no? Era como llamarte José Pérez, era llamarte John Smith, era soy, llamarte Muhammad. Soy hierro. Se llama hierro. Era un nombre sumamente común. Pero este no es cualquier Timur. Este es el mejor Timur de todos. Porque todos los Timures de la historia Los buscas en una enciclopedia Todos va a salir nombre y apellido Timur Pérez Si buscas el nombre de este en una enciclopedia ¿Sabes qué sale? Adivina, ¿qué crees que sale? Timur Timur Él es Juan Es el claro, Juan. Juan El Juan El, mar, el, el rey de los Juan. Juanes no el rey, el príncipe. Es el príncipe. Recibía el título, que no reciben todos los timures, el príncipe de la destrucción.
1: ¡Hala! Suena como una carta.
0: Ve a es carta de Mike. Una carta de, magic, la carta de... La carta de gi oh Una carta de Yu gi oh la Sí, sí, sí. Timur, sí. príncipe de la destrucción. Que el nombre de japonés es otra cosa y lo trajeron mal. Puede que la audiencia conozca a Timur por otro nombre. En uno de sus robos, era un ladrón de ovejas, eso a eso se dedicaba, una noble profesión Un pastor le disparó dos flechas que hirieron uno de sus brazos y una de sus piernas Y lo dejaron lisiado de por vida La infección luego desarrolló una tuberculosis que lo dejó paralizado de la mitad del cuerpo Así que pasaron a llamarlo Timur Lenk, que es Timur el lisiado yeah. Y eso luego degeneró en el oeste y se convirtió en el legendario nombre Tamerlán En el oeste suelen llamarlo Tamerlán, pero se a Timur Timur vivía en el imperio mongol. <risa> ¿Te reíste la palabra mongol? Sí. Timur vivía en el imperio mongol. Y como tú sabes, el imperio mongol fue el imperio más grande de la historia, ¿no es cierto? ¿No, no, no sientes con la cabeza así o no? Había muchos mongoles, claro. Quería que digas que sí, para luego corregirte y decirte que no. El imperio más grande de la historia en realidad fue técnicamente el imperio británico. Él, él vivió en el imperio mongol, pero vivió 100 años después de la muerte de Chingis Khan. Y el imperio entonces, después de su muerte y la muerte de sus, de sus sucesores inmediatos, se dividió en cuatro.
1: ¿El Chinggis Khan...?
0: Ahí se pronuncia.
1: Genghis Khan se dice Chinggis Khan. Chinggis Khan, sí. ¡Qué cagada! <risa> no puedo.
0: Estaba separado en cuatro, el imperio. El primer fragmento del imperio fue el Kanato Yuan, que fue lo que se separó de China después de que Genghis Khan conquistó China. Me encuentro con el mismo problema de que asientes la cabeza para decir sí y eso no se escucha en el podcast, entonces no puedo decirte que estás equivocado. Es un mito bastante popular que Genghis Khan conquistó China. En realidad no. Su, su el, pared, el, no. No, él pudo...
1: Él logró romper tras, las tra, Logró pasar la gran muralla, no, pero que no... cagada de muralla. Man. Pero...
0: Era larga, no era larga. Imagínate ser una, un murallón. Y el mongol te lo rompe. Pero no me costó a mano son los mongoles. No son cualquiera, son los mongoles. Claro. El segundo imperio más grande del mundo. Porque todos sabemos que el más grande fue... Lo acabo de decir. El imperio británico. El imperio británico. Genghis Khan no pudo conquistar China, pero quien sí pudo fue su nieto Kublai Khan, que fundó la dinastía china Yuan, que es la única dinastía que no es étnicamente china, es mongola. Duró alrededor de 100 años hasta que eventualmente la dinastía Ming subió al poder y China volvió a ser étnicamente china. Y además fue la última dinastía en ser étnicamente chino Han, porque la siguiente dinastía, y la última, de la dinastía Qing, fue Manchu, ¿no? Y el grupo étnico mayoritario en China es, es Han. Pero bueno, el nieto de Genghis Khan fundó la dinastía Yuan en China.
1: ¿Por eso la moneda de China se llama el Yuan? Lo busqué. No, no es por eso. ¿Qué, qué, qué? qué? Creo
0: que Yuan significa literal moneda.
1: Ah, es la dinastía moneda, mano. Sí, sí, sí,
0: pero es eso yuan, Yuan, que es una palabra mongol. Es una coincidencia. Lo busqué. Me dio esa curiosidad y no, no es. Ahora saben ahora, que ahora por eso saben, no se llama Yuan. Sí, el que yuan. no se llama por eso. Pero no, no confíen en mí que significa moneda, pero sí confíen en mí que no es por eso. El, el Canato Yuan. Uh, otro de las piezas del imperio romano, del imperio, romano, el imperio mongol... Fue el la Horda Dorada, el, el área que solía ser el, la confederación cumano-Kipchak. ¿No te vas a reír de cumano? ¿No? <risa> Cuando escuchas historias de después de la muerte de gengis Khan, que los mongoles atacaban, tipo, atacaban los países del Báltico Oeste, o atacaban Rusia, ¿no? Todos esos lugares, esos eran la Horda Dorada. Eran, ¿no? Todo lo, lo de esta área. De ¿Por o el de Warcraft? El... Sí, esos. Eso, los de Warcraft. Efectivamente. Un sucesor de Genghis Khan, uh, Monke Khan se llamaba. Sí, ¡Monkey a... Khan. Se llamaba Monke Khan. Bueno,
1: pues, me estoy haciendo mucha, <risa> mucha gasolina para la versión <risa> en video.
0: <risa> Monke Khan conquistó Persia Y lo convirtió en el Ilkanato Que literal es el Elkanato Pero en árabe, Ilkanato En realidad decir que él fundó el Ilkanato Sería equivocado, él conquistó Persia Para el imperio mongol y luego cuando se murió Y cuando se fracturó el imperio Uno de los fragmentos fue el Ilkanato Y el último era el Canato Chagatai. y había varios Varios canes peleándose por control del de Canato Chagatai y ahí nació Timur Quien notablemente no era uno de esos canes el que sí era uno de esos canes Era este pata que se llamaba Tukluk Tukluk agarra y dice Oye, sería paja si yo fuera el dueño De todo el ganado Shagatai. Entonces va a invadir Transoxiana, que es donde vive Timur. Y la gente transoxiana le dice: Oye, Timur, ¿por qué tú no vas? Porque tú eres capo y estás paralizado en la mitad del cuerpo. Fijo, le das pena. Fijo, pena. pena. ¿Y por qué no vas? Y le dices: Oye, no nos invadas, pues negocios, mira, mira, yo mira, mano, me fallan falla mi pierna. Sí, tío. tengo tres ovejas que me robé, me dispararon. No te doy una oveja y no me invades, ¿no? Pero Timur va con su pastón, ¿no? Va donde Tukluk le dice: oh, no sería pajasa si me uno a ti y te ayudo a conquistar Transoxiana. Trans trans y Tuklo dice: Efectivamente sería pajasa Te conquista a <risa> Transocterana Con la ayuda de Timur Y le dice Timur, tú eres mi pataza Me ayudaste a conquistar Eres el nuevo gobernador O equivalente oh claro,
1: Timur me sí, otro, sí, claro, sí, sí. sí, sí, sí Cambió no, de equipo Son
0: unos cabrones Sí, equipo. cambió de equipo Los odio a todos Los odio a todos ¿Por qué no? Te ayuda a conquistar Y tú me haces gobernador Y dice, dale lo hizo gobernador, pero consolidó poder tan rápido y a tan grado, a tal grado que Tukluk tuvo que mandar a su hijo a sacar a Timur porque ya, era, ya estaba al mismo nivel de poder que, que Tukluk. Entonces mandó a su hijo a sacarlo y Timur descuartizó al hijo, no le ligó. Y, ¿Y esto con la mitad del cuerpo paralizado, Con La mitad del de cuerpo paralizado. Y, ¿y,
1: <risa> si no tuviese el cuerpo no, paralizado? Sí,
0: sí, sí, sí. Don, imagínate el power level que tendría. Claro, ¿no? El el no power, ¿Timur estaba medio por el comunismo? Sí sí, sí, sí. <risa> Sí, 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 y estaba, por el plot ni estaba tan nerfeado. Es como cuando al comienzo de la peli de Superman le cae. Le cae le es al comienzo de,
1: de, de, de todos los God of War que a Kratos le
0: pasa algo. Sí, sí, le cara... pasa algo. En el comienzo de todos los God of War para que Kratos no mata a todos un golpe. Claro. El, pero el Pata no era Khan. No puedes ser Khan si no eres descendiente de Genghis Khan. Lo siento, voy a pronunciarlo de la manera. No. Chingo Khan. Del Chingo Khan. Si no eres descendiente de Chingo Khan, no eres Khan, no puedes. Esa era la costumbre. Así que el Pata gobernaba, era técnicamente era el emir de Transoxiana. Uh -huh. Y gobernaba a través de canes marionetas. Títeres De Puppet Kans. Él era técnicamente El emir de Transoxiana Y venció a Tukluk Y ahora soy el emir de Transoxiana Que es esencialmente el Khan Es el Khan. Es el Kant Es el Khan, Exactamente Es el Khan. Todo estaba bien Él estaba en Transoxiana Estaba feliz Hasta que El Khan del Ilkanato Se murió El Pet ¿no? no Se murió No sabemos cómo se murió Lo envenenaron O le dio la plaga Uno Por de los dos o, o los dos a la vez, ¿no? Así te Lo envenenaron más raro.
1: con la plaga. Lo envenenaron con la plaga. ¿No es el juego de Warcraft 3 una, que una, los, ja una... los granjeros le dan grano infectado con la plaga y se mueren.
0: Como los gringos a los nativos que les daban sus... Les la, daban la, las vagas con... Las mantas. Las mantas con
1: fiebre. Sí, sí,
0: sí. Con fiebre.
1: Era este viruela. Viruela, ¿verdad? sí,
0: sí, sí. Con fiebre, está caliente la... Me la...
1: voy a reír, ¿no? Tomando
0: Pepsi, deja de tomar Pepsi y escucha, bueno... Se murió, y Timur dice, oye, ¿por qué yo no voy y aprovecho esta inestabilidad política y tomo Persia y junto dos de los territorios del imperio mongol de Genghis Khan? ¡Genial! ¡El pata está muerto! Entonces el pata, Timur agarra y marcha con su ejército de transoxiana a Persia, al Ilkanato que está hecho pedazos porque se murió el rey de plagas slash veneno, ¿no? Algunas ciudades, como, como Terán, ¿no? la actual capital de Irán, se, se rendían y las dejaba intactas ¡Y bacán! ¡Listo! ¿Te rendiste? ¡Perfecto! ¡Ahora eres mi ciudad! Cero bajas. Así es como me gusta. Algunas otras ciudades, como Isfizar se negaban a rendirse, entonces eran destruidas y todos los prisioneros fueron cementados dentro de las paredes, eh, ¿no? O sea, construía paredes nuevas. Sí, ¿Por qué a la gente en el mundo antiguo le
1: encantaba que, es que alguien construyera un huevón, meter, Me hue meter huevón? Sí, sí, sí. Como, es
0: como los gringos que
1: meten como que eh, relleno de almohadas en las paredes de drywall, Ajá. ¿no? ¿Eso es tu drywall no con, con los constructores. Es, es buena, ¿no? buena
0: insulación. Mi pared es de calidad porque pues es que gente. La, el huevón que
1: las construyó, está dentro. Sí, sí,
0: sí, así de buena es. <risa> el pata agarró, construyó una pared y metió a todos los prisioneros adentro como cómic de Junjiito, Tú Entonces con una
1: pal con huevones saliendo. Sí, así como... sí, 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 te pared escucha para mí. Tienes a uno que justo murió con el brazo para arriba y lo usas
0: para de perchero, ¿no? Sí, sí, con tu sombreros. sombrero. Con tu co 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 <risa> co sombrero. Eh, otras ciudades como Eastman se rendían. Genial. Pero luego decían, me estás cobrando impuestos y eso la verdad es que no me gusta. Si muría, veía que no querían pagar impuestos. Entonces, bueno, pues mató a toda la población, hasta los perros, 200.000 personas, ¿no? Así pasa. Pero no, no te preocupes, ¿eh? o sea, mató a toda la población, 200.000 personas. Pero también hizo cosas buenas para la ciudad, hizo un proyecto arquitectónico. Construyó 28 torres de... Con
1: sus huesos y sus calaveras. De calaveras
0: humanas. 1.500... Que era por cráneos por torre Pero hacía algo muy interesante Cada vez que destruía una ciudad, mataba a todos Pero luego se robaba y deportaba a su capital La Samarkanda en, en Uzbekistán actual A todos los filósofos, los artistas, los escritores Los ah, arquitectos, los músicos, científicos Entonces el pata convirtió su capital en una capital mundial De las artes y el progreso A
1: punta ¿no? de genocidio Se
0: robaba a la gente inteligente y se las mandaba a su casa Para que hagan su casa más bacán
1: Puta, no era tan huevón después de todo No,
0: más era un titán no, o sea, está loco, ¿no? Pero... <risa> Ah, no, eh, no, entonces la vieja era dorada Thanos, del mundo árabe. La, la vieja do, la era dorada Abasí. Que, la vieja dorada. Sí, sí, sí. Uh, la vieja era dorada Abasí que acabó pocos años antes de que los mongoles invadan Persia y terminen de aniquilar lo que quedaba del califato Abasí. Políticamente hablando, por lo menos. ¿no? siguieron teniendo relevancia cultural, religiosa, pero su poder político llegó hasta ahí. Esta era dorada Abasí en la que sucedió esta revolución intelectual que asociamos con la Edad Media Árabe en matemáticas y en astronomía y etcétera. Esta vieja era dorada fue reemplazada por una era dorada timurida, del Imperio Timurido, el Imperio de Timur. Te cuento que Timur no era tan malo, tenía un amigo, uno, un amigo, y ese amigo se llamaba Toctamish. Toctamish era el hijo de un kan menor de la Horda Dorada, pero súper menor, pero era un kan. era descendiente de Gengis Khan. Eh, la horda dorada en ese momento estaba dividida en dos En la horda azul y blanca No me preguntes cuál era cuál Porque si le preguntas a uno Es la azul era de la derecha Y la blanca era de la, de la izquierda Si le preguntas claro. al otro era la revés eh, entonces, Así que no, no me preguntes cuál era cuál Pero era de una de ellas ¿Cuál y, era cuál? Pero era de una de ellas Y era el hijo de un Khan menor Y viene este, este otro Khan Se llamaba Urus Khan, Y mata a su padre también dice Mataron a mi padre Mejor me escapo Y se escapa Y va y le toca la puerta a Timur Oye. Y dice Timur. Panas. Sí, podemos ser amigos. Acaban de matar a mi papá. Me puedes, dar, me puedes hospedar en tu castillo. Y Timur se despertó bien ese día y dijo, ¿sabes qué? Ya pues. Ya pues. Sí, no no amigos. tengo amigos. Quiero uno. Me falta uno. Me Fue falta uno un amigo. amigo. No tengo ninguno. Es tu día ¿No? de suerte. Sí, he hecho muchas cosas. He conquistado Persia, pero no tengo amigos. Así que ya pues ¿no? Entonces escapa y se escapa a donde Timur y se queda y se hicieron amigos, son patrazas ¿no? Un día Tokamish dice: Oh, debería regresar y retomar todo lo que era de mi padre y de paso todo, pues porque todo en realidad es mío. Yo soy el teniente de Inglis Khan, el otro también, pero, pero yo soy, yo soy el que importa, yo soy Tokamish. Y Timur ahí sentado: Sí, mano, tienes razón, ¿no? tú eres lo más. amigo eres mi amigo, te quiero, ¿no? Mi sí, mejor amigo. Sí, sí, sí entonces, Tocamish, por Tocamish, mi faul. Sí, porque es lo único, ¿no? Tokamish va, y dice: Voy a conquistar, vale, le sacan la Mur y regresa. Tocamish, Timur, me, me pegaron, ¿no? Y le no "No lo siento, no, no, acá los abrazos, ¿no? Y viene Uruzkan, el que mató a su padre. Le dice: Oye, necesito que me des este pata, que me sigue atacando y se sigue escapando de ti. O sea, Por favor, puedes votarlo. ¿Crees
1: que te voy a dar a mi mejor amigo? ¡Es mi amigo! ¡Es mi amigo! ¿No?
0: ¡Mi único amigo! ¡Es Dr. Mish, ¡Mi amigo! ¿Lo? ¿No? Tú mueres y no. Dr. Mish, no solo es mi amigo, es el kan real y tú no lo eres, tú no eres nadie. Y eventualmente uh, uruzán muere. Su hijo, no importa, porque también murió poco después. Su nieto fue el nuevo Khan de la horda o azul o blanca, no importa cuál. Se llamaba Timur Malik. Como te digo, todo el mundo se llamaba Timur. Pero este tiene apellido. El otro es Timur nomás. Este es Timur Malik. Timur Malik era un gobernante bastante débil. Entonces, Octavio dice, oye, ¿por qué no voy? Y a este sí puedo con Urus no podía, pero con este sí puedo. Te esto Camish, va, Así voy voy a ser el nuevo rey de la Horda Dorada. Lo voy a unificar, voy a ser un gran Khan, va. le saca la mure de nuevo, regresa a Timur, Timur me pegaron, ¿no? Y Timur, ¿eh, eh, eh, no? Ah, puta madre, ¡Me amigo. Sí, digo, no, no te preocupes, está bien. No, tú eres bueno, lo te juro. Hasta que Timur dijo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar y vas a ser el gran can de la Horda Dorada. La vas a reunificar, porque eres mi amigo. Claro, Es vez cuando te pegan y viene tu pata. tu pata, el, el, el altazo, el altazo a sacarlo, ¿no? mi Sí, exacto. Viene Timur, ¿no? Y ahí obviamente, sí, la hacen, ¿no? Timur mm. conquista para Toctamish, junto a ahí listo, ¿no? La Horda Dorada y lo hace. como cuando, cuando no puedes matar al
1: jefe del Play? Y, y viene tu hermano, ¿no? Le haces no? hace con tu no. play, no, viene a
0: Timur, listo, voy a, voy a matar a Taseus, ¿no? Claro, el... no voy a matar a Taseus, el... taseus Uf, sí, claro. Gano. Hemos hecho dos referencias a God of War. Sí. El... <ríe> Muy bien, Totamish se convirtió en el último gran can de la Horda Dorada. Oh, la cagó, la llevó a la quiebra. <ríe> no, es que cometió un error, que fue el siguiente se puso a expandir los, las fronteras uh -huh. y llegó al territorio de los uh, súfides, los que eran, eran semi-independientes y eran vasallos de Timur, les pagaban a Timur. Ala. Y los conquistó. ¿Y Timur no le importó? Dijo ya, es mi amigo, si los quiere, dale. No importa. Amigos. A mí ¡Panas! ¡Panas! No le importó. Entonces Tothamish dijo, ala Me acabo de dar cuenta de algo. ¡Puedo joder a Timur! Puedo hacer lo que yo quiera. Entonces dijo, ¿por qué no agarro 50.000 hombres y invado a Timur? ¿Por qué no hago eso? Ah, la no traicionas a tu único amigo. Cruzó las fronteras a el Imperio Timurido, invadió a Timur con 50.000 personas, le sacaron la mugre y esta vez no podía escaparse de Timur. Claro,
1: <ríe> oh, Timur, me sacaste la sí, mierda! Sí, ¡Cállate! Sí, sí,
0: sí, sí, ¡Estás muerto! Pero Timur no, no quería escalar más este conflicto, así que mató a todos los que tenía que matar, luego a, lo, a los prisioneros los liberó todos, además los alimentó y los vistió así todo bonito. Le dijo, Tokemish, no, chao, no quiero esto, no quiero esto no Mano, te di la amistad de mi familia. Sí, sí, cara. sí. No, y, y Timur es porque en serio? Por favor, amigo, eres mi único amigo. Lo no, he matado a todos los demás. He matado a 40.000 personas, por favor. Claro. No. Y Tocamich dijo: ¿Sabes qué? Te voy a invadir de nuevo. Te invadió de nuevo a Timur. Sí, sí, sí. Y esa vez Timur dijo: ¿Sabes qué? Y había amigas. Se te voy a matar. Invadió la horda dorada y lo persiguió por la tundra de Rusia de todo el territorio de la Horda Dorada, lo persiguió. Y cada vez que, que lo perseguían se escapaba hacia el norte. Ese cánfir grabó en piedra el, el declive de la Horda Dorada. Literal, literalmente. Además, él, gracias a Timur, llegó a un nuevo auge de la Horda Dorada y lo dijo, oye, ¿por qué no invadimos a Timur? Pero bueno, Timur invadió la Horda Dorada y persiguió a Toktamish hasta el fin del mundo. Eventualmente lo alcanzó en el río Conducha, pero Toktamish se pudo escapar. Lo cual hizo que Timur tenga que retirarse y planear para una segunda invasión. En la segunda invasión tomó la capital de Toctamish, absolutamente brutalizó el ejército de la Horda Dorada, pero no pudieron capturar a Toctamish, se seguía escapando. Además en la última batalla casi capturan a Timur porque el pato estaba loco, entonces peleaba en la vanguardia con el resto de sus soldados como si no tuviera la mitad del cuerpo paralizado.
1: ¿Cómo coño no puedes matar a un huevón que tiene la mitad del cuerpo paralizado? ¡Es Timur! ¡Es Timur! ¿Timur? Entonces, no tiene apellido,
0: el pato es Timur nomás. Entonces pues también se da cuenta que no puede seguir en este juego así de Tommy Jerry dando vueltas por su territorio porque lo sigue persiguiendo Así que se va a Lituania Y va a la corte del duque de Lituania, era el ducado de Lituania ¿no? Y se llamaba Vitautas, Vitautas el Grande, ¿no? porque todo el mundo en la historia tiene el título El Grande Y va donde Vitautas y le dice, oye, dame asilo, pretty please Porque eso es lo que hacía, claramente, ¿no? Le iba a pelearse con alguien, le pegaban y se escapaba a donde podía pedir que le den asilo porque lo mismo hizo con Timur. El, por favor, Vitautas, dame asilo. Mañana es que los mongoles siempre te han estado invadiendo. <risa> Ese fui yo, pero en realidad no fui yo, fui Timur. Claro, te, claro. te cuento que fue Timur y no fui yo. O sea, fui yo, pero en realidad Timur me dijo que lo haga. ¿Y por qué no? Me ayudas contra Timur, por favor. Y Vitautas dice, dale, te ayudo. Y luego piensa él mismo, este pato es un idiota. Claro. Al final, yo me quedo con toda esta cuestión. Matamos a este tío de Timur, es paralizado. Y yo me quedo con todo esto. Entonces Vitautas dice, dale, me encanta este plan, ¿no? Pero Vitautas no actuaba bajo su propia autoridad, en realidad, era subordinado a el, los reyes de Polonia, de la confederación polaco-lituana, no, los reyes, ay, yo sé cómo se llaman, se llamaban Jogaila y Jadwiga de Polonia, bueno, Jogaila era lituano y se casó, no importa. Y por varias razones, la principal de estas, una previa insurrección armada Los reyes de Polonia y Lituania pusieron a Vitautas como el regente de Lituania Pero respondía a la autoridad de los reyes Entonces los reyes se enteran de que está hablando con este mongol para ir a invadir a otro mongol le dicen ¿Se puede saber qué estás haciendo? O sea, me están diciendo que te vas a invadir a los mongoles con otro mongol ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? No, no, sí, es que tengo este plan Y el rey le dice A ver me juras lealtad, luego me haces una rebelión, te pongo a cargo, me dice ya, ahora sí te juro lealtad en serio y ahora te vas a hacer estas payasadas. ¿Qué, qué es esto? Entonces se escucha lo que tienen que decir, se pone a pensar dice, ah, claro, claro, sí. Mm. Pucha, pues tienes razón. Pero no estás considerando un factor muy importante en la geopolítica. Que es que yo hago lo que me da la gana. Así que el ejército de Polonia no había forma que participe en esto. Y era mucho más preparado que el ejército de Lituania. ¿No? Y vitautas necesitaba a los Avengers para esta invasión, para invadir a Timur. Necesitaba a los Avengers y Tony Stark le acaba de decir que no. Así que voltea, a ver, ¿a, a quién más puedo pedirle ayuda? Y se acerca a la Orden Teutónica, una orden de cruzados. Y le dice, oye, ¿no quieres ir a Asia a matar infieles? Y el magister de la Orden Teutónica dice, me encanta hacer eso. Oye, a mí me gusta mucho de eso. Ay, Uf. A mí me encanta esa cuestión que estás proponiendo. Y si sabes algo de historia de Lituania, esto es locazo. Porque el deporte favorito de Lituania medieval es ser invadido por la orden teutónica. Yeah. No, la orden teutónica dio ocho cruzadas distintas invadiendo Lituania y nunca le digo... ¿No? Entonces ahora viene, viene el lituano y ojo no quieres ayudarnos a matar musulmanes, porque lo, en este momento los, los, eran musulmanes más que nada los mongoles. Y dicen, sí, pues vamos. Entonces se reúnen los ejércitos de Lituania, de lo que queda de la Horda Dorada, o por lo menos los que siguen siendo leales a Toktamish, y la Orden Teutónica. Y van a pelear contra Timur. Pero ojo, no nuestro Timur. Van a pelear contra un general de Timur, que se llamaba... Timur Malik. Timur, no, el otro, el otro Timur. Timur Malik está muerto. Otro Timur. Todo se ah, llama Timur. Todo, Timur. todo se llama Una Timur. Eh, Me viene confunde. Timur confunde Tiene Timur, el general de Timur, y dice: Vamos a pelear Contra tantas patas. Se estaban enfrentando a un ejército culturalmente, por lo menos, turco y mongol, más que nada. Lo que significa que se estás enfrentando contra mucha caballería y bastante uso del de arco y flecha. Entonces, lo que hace Vitautas es bien inteligente. Lleva varios carruajes al campo de batalla y en la mitad del campo de batalla usa esos carruajes para construir una fortaleza de madera en la mitad del campo de batalla. ¿No? ¿Y, ¿Y qué va a hacer la caballería a arco y flecha contra eso, no? O sea, no hay mucho que puedan hacer contra una fortaleza que apareció en la mitad del campo de batalla. Así que Timur, no Timur, Timur, sino el general de Timur que también se... ¿no? Sí, sí. Timur ordena la retirada y las tropas mongolas se escapan. Y Vistautas dice, qué capo sois? qué bueno soy en todo lo que hago. Están retirándose, hay que perseguirlos. Y, los, y salen y el se, se dio cuenta, se había retirado para que salgan de la claro. de, de, de la fortaleza, ¿no? Te los tenían a todos afuera y regresaron y se los zamparon a todos. Claro. Vitautas casi muere, pero luego aprendió ese ese truco de la retirada falsa y lo usó en el futuro para ganar la batalla de Grunwald. ¿Contra quién crees que fue la batalla de Grunwald? Contra Timur 2, contra la Orden Teutónica. No, 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 no. Era inevitable. Bueno,
1: bueno,
0: te Luego, <risa> no, después de esto, Dr. Mish vivió el resto de su vida exiliado en Siberia. Vivió bastantes años más que, que Timur. Vivió <risa> más que Timur, pero vivió en miseria en Siberia. Siberia hasta es una cagada hasta el día de hoy. Sí, bro. sí, sí, sí. no, Solo el petróleo. En ese momento, el petróleo no importaba. ¿Qué es esto? No puedo tomar eso. Si no no puedo no, tomar no. esto. Solo se caía la boca y seguía siendo amigo de Timur. No, pero quería.
1: Huevón, pues. Era idiota.
0: Ahorita Timur tenía dos de las cuatro piedras infinitas del... Del mundo antiguo. Del, mundo antiguo de, bueno, del imperio mongol, por lo menos, yeah. ¿no? Tenía al el Kanato y tenía al, al chakadai. El, le faltaba la gordura, orana, que en la verdad no le interesaba. Y la sí, que le había hecho mierda. Sí, fondos. sí. Le faltaba, en realidad sí era suya, técnicamente, porque votó a... ¿tú me ahora, que me dice ahora? Le faltaba una. Le faltaba el canato yuan, de los de yeah. China. Pero luego huele algo. ¿Qué huele? Perdón. <risa> huele el olor de 6.000 trillones metros cúbicos de oro. ¿Qué pasó? El sultanato de Delhi, que estaba al costado, estaba teniendo una crisis política durísima. Y era uno de los reinos más ricos del mundo. Te pudrían en plata. Y Timur dijo, sería genial si esa plata dejara de ser suya. Y fuese mía. Y, fuese mía. y luego así puedo pagar para ir a invadir China, pues, porque invadir China cuesta un montón. Y esto no. está en Uzbekistán. Entonces va eh, a invadir al sultanato de Delhi aparecen los soldados de Delhi con sus elefantes pues no eran elefantes cualquiera eran elefantes de guerra y de guerra con armadura que además en los colmillos tenían cuchillos porque los colmillos no son suficientes cuchillos necesitas más cuchillos en los colmillos con punta venenosa ¿ves no? los elefantes así, están listos para matar
1: y dicho sea de paso puede que sea una especie de elefante que ya esté extinta porque en esa zona no han habido especies de elefantes que
0: ¿y sabes por qué se extinieron? porque las mató Timur ¿ves? <risa> 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 porque imagínate Lo... algo que hacía la gente de esta área era los camellos siempre han sido una buena estrategia contra la caballería. Un camello de guerra. Porque los caballos les desorienta el olor de los camellos. No saben qué hacer con el olor de los camellos. No les gusta. Así ya. que siempre, si tú vas con tu camello, le ganas el pata en el caballo. Esa es la ese, idea. Ese
1: ah, es el ah, la del Pokémon, weón.
0: Es que nada, es como tu escuerto le pega le al pega Charmander. Claro. Entonces un camello un caballo. Pero estos no eran caballos. Eran elefantes con... Veneno en los tobillos. En Entonces, Timor si dice: Necesito no cualquier camello, necesito un super camello. Entonces, se le ocurre una máquina de guerra alucinante. Le pone paja encima a los camellos y los incendia. Prende llama a los camellos y los bota contra los elefantes. Y los elefantes dicen: ¿Qué diablos es esto? Los elefantes se dan media vuelta y aplastan a todos los soldados del sultanato de Eile. pero claro. los matan a todos y así ganan la batalla. Porque mandaron camellos en llamas contra los elefantes. Los elefantes: ¡Ah, la coches!
1: Sí, vale. Lo peor es que. O sea, imagínate en esa época lo que es tener un elefante de guerra. Es una criatura gigantesca. ¡Qué miedo ser un guerrero del mundo antiguo y ver elefantes por primera vez! ¡Claro! Primer? ¡A veces es que son ¡Claro! Botas. Y no tiras el bajado te encima. Como que jaja, ¡Claro! ¡Tiras un guerrero! ¡Hola! Hola. Ay, ¡Un flechazo! Y ¡Te mueres! El... el elefante está.
0: Sí, ahí, por todo veneno. No, es de claro. el, el... Pues damas. <ríe> Y se lleva todo el oro del mundo que estaba en Delhi. Y luego causó una revolución en Delhi porque el sultanato de Delhi, los gobernantes eran étnicamente turcos y los gobernados eran étnicamente indios. ¿No? Uh -huh. Eran. O, o bueno, hoy en día serían indios y pakistaníes. Entonces causó una revolución y re retrasó el, el sultanato de Delhi 100 años. <ríe> pasas que cosa. 100 años, pasas que cosa. Todo ese tiempo, Timur tenía un penpal con el que hablaba y mandaban cartas pues. se mandaban cartas ah, todos los días se mandaban sus whatsapps se mandaban su whatsapp, mandaba WhatsApp era mi dije, mejor amigo Abayo, se Uwu pero te dije que solo tenía un amigo y su amigo ahorita está en Siberia este pata no era nada más ni nada menos que el sultán otomano Bayezid primero yeah. y, y se odiaban en la historia de la humanidad no han existido dos seres humanos que se hayan odiado más que Timur y el emperador otomano vayase el primero.
1: Eran penpals y se mandaban mierda contra sí, tu madre sí. para... Déjame leer. ejército!
0: Déjame leerte un extracto de una carta que le escribió Timur. ¡Tenemos las cartas! ¡Tenemos las cartas! ¡Oh que my me... God! Qué ¿En el programa tenemos las cartas? ¡Sí, tenemos la carta! ¡Tenemos los dits. Esta es una carta que Timur le escribió al emperador, uh, al sultán otomano. Créeme, no eres más que una hormiga. Así que no intentes luchar contra los elefantes, porque te aplastarán bajo sus pies. ¿Cómo podría un príncipe insignificante como tú enfrentarse al resto de nosotros? Alardeas y ni tu alarde es extraordinario, pues un turcomano es incapaz de hablar con juicio. Porque él, él, él se veía étnicamente mongol. Hazme caso o lo lamentarás. Bueno esto es sacado de un tren vale, de Reddit
1: parece, esta gente de Twitter parecen esos audios de ¿y tú qué hiciste cuando te vas a hacer con cinco puñetes? Pinco, <risa> ¡Ay, what's up, adiós adiós de adiós. Whatsapp de WhatsApp? esos que se insultan ¿eh? <risa> chiburo mongol <¿no? risa> mongol
0: sí, sí, sí y primero y y le responde voy para parafrasear un poco pero le dice mira, no confundas un sultán otomano como yo con un, un fucking sultán de Delhi perdón, no, un persa odiaba a los persas este <risa> El, nuestros soldados no son donadios como los Kipchak los Kipchak son los de la Horda no son cobardes como los indios del Delhi, y no son patético, miserable, como los soldados persas. Odiaba a los persas. <risa> ¿Te insultan a ti? ¿Tú pones a
1: escribirle a Timur insultando a los persas? <risa> sí, 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 sí. O te he me... me digas mucho al pincho, pero más al pincho Odió me a los, a los persas.
0: Dice, tengo soldados de verdad, son otomanos, son profesionales. A ver, ven, quiero verte. Ven, pues, quiero verte. Todo ese tiempo no se habían peleado porque Timur estaba ocupado unificando el imperio mongol, ¿no? Y Bayezid, como todo sultán otomano, estaba obsesionado con tomar Constantinopla. Y es algo que no ocurriría por otros 50 años todavía. Y no se peleaban, solo se mandaban cartas, tenían no como dos perros al otro lado, dos lados de una ¿Qué Quedan sin sultán porque era su pasatiempo. Sí. Oye, le no carta a Timur, ¿por Para Sí, 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 sí. Hasta que Bayezid primero se metió con un reino independiente, pero que le tributaba a Timur. No, y la última vez que le hicieron eso, cuando se me la última vez que invadieron a uno de los reinos que le tributaban, luego su mejor amigo decidió invadirlo con 50.000 personas. ¿no? Así que claramente su estrés postraumático lo llevó a decidir, ¿sabes qué? Voy a invadir el Imperio Otomano. Uno de los imperios más grandes e importantes y poderosos de la historia que existió hasta la Primera Guerra Mundial. Es hora de invadir Anatolia. Entonces va, marcha hacia el corazón del Imperio Otomano, que todavía no es Constantinopla. Pero lo sería en unos años, ten, tenles fe, ten, tenles fe a los otomanos. Sí pueden. Y en el camino se encuentra con el pueblo de Sivas, ya en Anatolia. No, y sigue con su modus operandi normal. Dice, o los aniquilo a todos, o ríndanse y no derramaré una sola gota de sangre. No, ese, era su, ese era su método patentado. Y la población de Sivas a, aceptó. Dijeron, ok. Perfecto, no, si nos rendimos no derrama sangre, no derrame sangre. Y Timur cumplió su promesa, no derramó una gota de sangre sino enterró a toda la población viva. Bueno. <ríe> 3.000 personas enterradas vivas. Estaba asado. Normalmente perdonaba a la gente. Ahorita no, no. Los otomanos no. llegan Recuerda, no hay un solo turcomano con criterio. Claro. Siguió adelante y en la batalla de Ankara derrotó y capturó al emperador otomano. A su pata. Bayezid primero murió en prisión. Mano, ¿qué tal el chat?
1: Para conquistar el Imperio sí, Otomano. Sí, sí, es cierto.
0: Y nadie por, habla de por, este pata. Por
1: pura fuerza de
0: medida. Sí, yo. sí. Man, nadie habla de Timur. Timur es un titán. Causó una guerra civil de sucesión en el Imperio Otomano que le costaría una década de desarrollo. O sea, fijo, si no fuera por Timur, hubieran capturado Constantinopla 10 años antes, ¿no? Pero bueno, Timur no quería, o en todo caso no veía factible, tomar control de todas los Mecanismos políticos del imperio otomano Solo quería matar a Bayezid primero porque lo detestaba Y eso hizo Claramente él valoraba mucho más reunificar Al imperio de Genghis Khan Más que convertirse en el sultán otomano O, como digo, o en todo caso O tal vez no lo veía como una meta factible El imperio otomano era Inmensamente poderoso Hasta sin su sultán Además, Timur se enteró de algo muy interesante Que el Kanato Yuan, la última piedra de infinito que le faltaba para snapear No, la última parte del de imperio mongol que le faltaba unificar Estaba teniendo una crisis política inmensa En realidad ya no era el Kanato Yuan Le hicieron golpe de estado y se estaba formando la dinastía Ming ¿Ya? Así que el momento para invadir era ahora entonces marchó a China. Fue con la plata de la isla, Sí, con, sí, con, sí. Fue sí, con sí. todo. Man, la la tenía... pólvora que le quitó los otomanos, ¿no? Aunque no, él usaba pólvora. Pero él... Mm -hmm. Normalmente él salía en primavera a conquistar mm -hmm. porque no quería que le, de... le... No quería resfriarse, pues. Si salía de infierno, me refrío. Pero esta vez tenía que salir en, infi... en invierno. Tenía que arriesgar de... el refrío Este infierno. Tenía que salir en invierno porque la inestabilidad política era ahorita. Así que salió en invierno y se refrió, Se murió. ¿ves? ¡Puta madre! <risa> ¡Y se murió Timor! Murió de la forma más cojuda <risa> El hombre que mató. 20 millones de personas, 1, 2, 3, 4, 5% de la población del mundo se murió porque se refrió, porque salió, salió sin casaca a conquistar China. Tras su muerte, su hijo y luego su nieto Ulugh Beg convirtieron a Samarcanda, la capital, en el lugar de cultura del mundo, como digo, ¿no? Uh -huh. El Ulugh Beg es interesante, no voy no a contarte de Ulugh Beg, pero Ulugh Beg es interesante porque Ulugh Beg significa gran rey, que es esencialmente lo mismo que significaba Genghis Khan, pero el Pata no era un conquistador. El Pata era sultán segundo, primero, más que nada era un. Un astrónomo y un matemático Y el pata era tan capo Él mismo El sultán eh, Corrigió errores En el mapa estelar De Ptolomeo. Pues, ¿no? Construyó Ptolomeo. El, Construyó el, el observatorio Más grande del mundo En Samarcanda Y Timur Estaba enterrado En Samarcanda Y pusieron Una maldición En su tumba Si alguien abre La tumba de Timur Va a llegar Un conquistador Peor que Timur Y te va a caer encima Vas a ver ¿eh? Nadie abre La tumba de Timur Entonces nadie Nunca abrió La tumba de Timur Hasta que Vino este ruso llamado Joseph Stalin y abrió la tumba de Timur. Dos días después, los nazis invadieron la Unión Soviética. Inmediatamente, Stalin ordenó que pongan a Timur de vuelta. Pusieron a Timur de vuelta, lo taparon y ganaron. Esa es la historia de Timur. Nadie habla de Timur, man nadie saca a Timur de su tumba. Nadie, nadie saque a Timur de su tumba. Todavía puede hacerlo, sí ahí.
1: Stalin lo,
0: lo, lo, lo regresó. sí ahí, hasta, todavía podemos ir a abrirla. Tenemos ah, un hecho, debe estar
1: hecho esqueletomomia, pero así... La mitad del cuerpo paralizada. Siento está cuerpo paralizado. Esa es la historia de Timur.
0: El próximo episodio te toca a ti. ¿De qué no vas a contar el próximo? Voy a
1: hablar sobre una historia de autosuperación
0: y un atleta olímpico llamado Eric Musambani. Después de la historia de el entre comillas, emperador Femboi... Sí. Vas a contarnos una historia de superación. Es una
1: historia muy conmovedora. Muy bien.
0: Eso será para el próximo episodio de Historia Enlatada. Espero que les haya gustado la historia de Timur. Si quieren escuchar más sobre el, empe el mejor emperador romano de la historia, el episodio anterior, y el próximo episodio Alessandro nos va a contar todo sobre Eric Musambani, una muy conmovedora historia, seguro. No, no, no
1: sé qué nos va a contar. De hecho, no, en no es muy graciosa. Solo te vas a conmover.
0: Ok, estoy, estoy, estoy dispuesto. Tiene cosas graciosas, ¿Tien?
1: como toda historia que cuento. Mira,
0: estoy seguro que tú puedes. Si, si alguien puede hacer una historia, lo tú. Así que...
1: Uh -huh.
0: Nos vemos en el siguiente episodio de Historia Notada. Bye, bye. No se olviden de chequear mi otro podcast, Abogado del Diablo, en el que entrevisto y debato con personas con opiniones extraordinarias. Pueden encontrarlo en las mismas plataformas, solo buscando Abogado del Diablo, o en addpodcast.org. La idea también es sacar versiones animadas o por lo menos clips animados de lo que hablemos en Historia Enlatada, pero eso sucederá cuando Alessandro se, se ponga las pilas y lo haga. Nos vemos en el próximo episodio de Historia Enlatada, ahora sí. Bienvenidos a Historia Enlatada, su porción personal de Historia en Conserva. Mi nombre es Javier Angulo.
1: Y yo soy Alessandro Coneta.
0: Pero menos aburrido, pe. Perdón. <ríe> ya sé, Javier Angulo. Y otra vez.